0: Ja, det var noen infosaker hvor det ble sagt at hvis du vil ha mer info, så snakker du med Sjan. Hvis du er ni her i dag, så det mig meg. Jeg er Sjan. Så nå har du et navn og et ansikt. Vanligvis er jeg mannen som sitter med veldig mye informasjon her i kirka. Og først og fremst det er fordi jeg Den denne flotte menigheten og samtidig for æren eh, og liksom tro fra dere til å lede Guds mennighet. Det setter jeg kjempe stor pris på. Men for å lede andre mennesker, om det er noen venner, om det er kollegaer, om det er en organisasjon, hvor en familie, hvor en du er, så er du en leder. Jeg skal ikke stå her og snakke om lederskap, men for å lede noe, du må du ha noe gjøremål. Et gjøremål är noe som hjälper oss i det dagliga til å gjennomføre våre oppgaver. Så hvis jeg har noe ansvar hjemme, ta ut søpla, vaske klar, brette klar, vad inne er, Så måste jag sätta av 10 till det. Jag måste ha ett gör-mol. Och det gör det är enkelt för mig att se här har jeg gjort det. Här har jeg brett klarne. Har barnet tagit ut soporna. Här har vaskat ting runt i huset. Visst det är inte gjort, då har jag inte genomfört gör mitt. Här är ikke något 9 års försett. Det er ikke noe som jeg tenker, det her ønsker jeg å bli bedre på. Et nyttårsforsett er på en måte stort mål vi har. Men for å få til det målet, da må vi ha gjøremål. Og hvis jeg skulle spørre deg, hva er de fem viktigste for dig, det, det kan være litt annerledes, men fem viktige livsområder som du kommer på nu. Har du fem livsområder hvor du tänker her må jeg jobbe med ting. Her må jeg ha noe å gjøre med. Hva er de fem viktige tingene? Kanskje du vet det. Og la oss være litt mer spesifikke. Vi jeg sa, ok, kanskje en av de viktige tingene er helse og velferd, velvære. Her har du et kort hvor du kan skrive ned ting som du kommer på. Jeg kunne godt ha skrivet noen ting som jeg synes er viktig. Men når vi går gjennom det her, da kan du skrive ned noen tanker. Her er det jeg har lyst jobbe med i løpet av januar. La oss ikke si 2024, la oss bli veldig konkret. I løpet av januar ska jeg jobbe med et par ting angående disse ting. Fordi du har fem viktige områder. Har du noe gjøremål for de områdene i livet ditt? Hvordan du skal få til det store målet der. Hva tenker du på? Hvordan skal du få til det? Vad ønsker du ut av de målene du har satt opp for deg selv? Vad kan vi som menighet gjøre for å hjelpe dig? Men här må vi skikkelig begynne å tenke på. Og, og når jeg tenker på dette, så tenker jeg at jeg, jeg kan komme på. Men vad sier forskning? om de viktiga livsområder. Och har vi något som heter nå Det är norske livsløp odash og eh, generasjoner. Så här vi nå som är norske datter Vi har mange forskjellige ting som vi kan söka och finna ut vad är viktigt. Men de sier här att vi kommer til de fem viktige du kan ikke allerede se på kortet, det var kanskje ikke så lurt av meg å gi ut først og fremst. Men når vi har mål, så sier forskning at det hjälper oss til å øke produktivitet. Det hjälper oss med organiseringen, det hjelper oss å redusere stress, skape balanse i livet vårt. Selvutvikling. Her er viktige ting. Jeg tror alle ønsker at dette blir en del av livet vårt. Vi önskar att öka produktiviteten våras. Vi önskar att ha mindre stress. Vi önskar att ha bättre balans i livet vårt. Vi önskar att bli bättre och se att vi här kommer oss vidare från där vi var. Forskning också säger att hälsa och välmående är både relationer, personlig, personlig utveckling och växst till och med ekonomi. For de fleste, som sagt, individuelt, så kan det være litt annerledes å fylle deg fri til å kryse ut noe og legge til ditt eget område. så Selvfølgelig er det greit. Men här er fem viktige livsområder hvor vi trenger å sette gjøremål opp slik at vi kan ha et fokus på bår vi går vad vi hø og hvordan vi øsker og bli ledet av andre mennesker, hvordan viøsker og lade andre mennesker. O der som er sin det viktigste her, er hvordan gud finner sin plas i de områdenne. For de før enes det førnårlag forr alle de som ligger ut forskningsfakta om hva er viktig, hva er ikke viktig, hvordan vi skal gjøre ting, hvordan vi ikke ska gjøre ting. Gud, hans ord, Jesus, hans disipler, den hellige ånd, har gitt oss Det viktigste forskningen om hvordan vi ska leve i disse områdene her. Hvordan vi skal forholde oss til disse områdene her. Hvis vi skal ha eh, mer produktivitet. Hvis vi skal ha mindre stress. Hvis vi skal eh, ha mer utvikling. Hvis vi skal være bedre med økonomi. Det er ikke bare forskning som skal eh, veilede oss. Det er først og fremst Guds ord. Og han har så mye godt å tilby oss. Så mye godt å veilede oss med. Det, det blir skikkelig dumt. At vi bare vinner oss bort fra det. Nei, jeg klarer det meg selv. Forskning viser at vi ikke klarer det selv. Forskning viser at vi trenger faktisk folk som kan veilede oss. Og hvem er den beste, største og mektigste som vi kan ta imot råd fra? Det er Gud. I eksempelet Jesus og i kraften av den hellige ånd. Så før vi går videre, la meg bare be. Alle kan lukke øynene. Alle kan begynne å fokusere på Gud og hans ord og vad vi ønsker å høre her i dag. Og det skal fylle oss med et styrke til å gjennomføre det vi hører her i dag i praxis. La meg be. Gud, du er så god mot oss. Når vi ser oss runt blir vi overrasket av hvor fantastisk du är. Vi ber att i løpet av 2024 och bli mer disiplinert i alle våre viktige livsområder, slik att vi kan være et vitne för andre om din godhet och din trofasthet. Amen. Så hva har Bibelen å si om helse og velvære? Hva vil det si for oss å ta emot? det här fra Gud, når vi leser gjennom evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, vi får ett veldig viktig innblikk i Jesu liv, og han forholdte seg, hvordan han byggde sig opp når det gjelder helse og velvære. Er det noen her som ønsker å være frimodig og si, «Ja, jeg tror jeg vet hva Jesus satt pris på først og fremst, slik at han kunne bygge sig opp i helse, slik at han kunne ta været på sin helse, slik at han kunne holde ut i lenge perioder, Men han gjør det han gjør det?» Er det noen som tänker «Jeg vet, jeg vet, eller jeg har et forslag til det han gjorde det?» Bibeln snakker om det av det, ja. Guds ord Jesus han søtte alltid vad Gud hadde å si om sitt eget liv. Han skjønte hvor han hadde kommet fra, hvem han tilhører og hvem han arbeider for. Hvem han var i kjenneste for. Det står her, «Vær ikke beskymret for noe, men legg alt det her på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med tak, og Guds fred som overgår «All forstand skal bevære deres hjelter og tanker i Kristus Jesus.» Hver gang Jesus helbredde noen, så var han i bønn rett før eller rett etter. Hver gang han var med disiplene, så var han i bønn sammen med dem eller helt alene. Hver gang det var en krise, hver gang han møtte motstand, Var gang han skulle ha en skikkelig konfrontasjon, til og med før han døde på korset, han var i bønn. Jeg er så takknemlig for at Gud har skapt folk til å være leger, for at vi har fått legemidler, hjelpemidler, forskjellige ting som kan hjelpe oss når vi er syke, når vi har det vanskelig i dette livet. Og det er kjempeviktig at vi søker folk som kan hjelpe oss når vi er i ferd med å gå i smel når det gjelder helse eller velvære. Samtidig for å byge opp våres tanker, for å byge opp hvem vi er skapt i, for å byge opp hvordan vi skal gå videre gjennom den sykdommen, gjennom de tøffe tankene, genom ulike livssituasjoner, bøn hjelper oss til å holde ut. Det er det viktigste du som sitter her i dag kan gjøre når du møter det du møter i livet ditt. Om du står i en vanskelig situasjon nå, om du tänker at Åh, hvordan skal jeg overkomme meg i denne situasjonen, og jeg sitter fast igjen i det samme. Helsen blir påvirket. Velværet ditt blir påvirket. Du kan søke hjelp fra andra, Men vær så snill. Jeg utfordrer deg her og no til å søke Gud i bønn akkurat som Jesus gjorde det. Han er våre største eksempel om hvordan vi kan komme oss videre. Hvordan vi kan kjempe gjennom. Hvordan vi kan bli fylt med Guds styrke til å klare den kampen. Vær ikke bekymret du kan bli nedtrykket, du kan miste mot, du kan, gjøre, eh, du kan oppleve mange forskjellige følelser, men Gud sier ikke bli bekjemret. Og for det? Fordi vi kan legge alt vi har, alt vi har til Gud, og gi det til ham. Og vi skal be og kalle, vi skal være med i bønn til Gud, vi skal kalle på Gud, vi skal rope ut, med tak för det vi vet att han är trofast vi vet att han är alltid med oss och han ska ge oss en fred som overgår allt vi forstår. och bevare våra hjärtar och tanker genom allt det där Och jag kan se si med ärlighet och stå här och säga si det att jobben in För det där der vi går eh, näste nå. Arbeid. Jeg kan si att mitt arbeid har potensiale, og til og med har påvirket min helse. Det har påvirket mitt velvære. och jeg regner med at det med alle dere andra, om det er skolen eller det er arbeidsplassen. Vi möttter folk, vi mötter upgaver. Vi går igen om tider, vi er på toppen av hjälla. Vi upphäver så mer når vi arbede i dette live. At det blir ikke rektig och se si att det ikke påverket hvordan vi har det till daglig, Når det gäller helsa eller väl Men vad kan vi göra? Vi spønn här potentiala? til å påvirke vår helse og velvære. Hva kan vi gjøre når det gjelder vårt arbeid? Vad kan du som sitter her i dag gjøre slik at arbeidet blir noe bedre for dig? Her synes jeg det er kjempevanskelig noen ganger. Men du ser hvordan Jesus gjør det. Du ser hvordan Gud har skapt mennesker til å gjøre det. Adam og Eva som er ute av hagen, særlig Adam, siden han var første skapt. Liksom han arbeider med glede og integritet. Så sånn kan vi også gjøre det. Når vi arbeider med glede og integritet, blir arbeidslivet enda bedre. Det er ikke alltid så enkel, men det er mulig. Det står i Bibeln, det dere gjør, gjør det av hjerte, som for Herren, og ikke for mennesker. Huh. Ikke for mennesker. Det er så vanskelig når i hvert fall meg. Jeg mener at jeg er skapt på en måte at jeg ønsker å gjøre ting som gjør andre mennesker glad. Så alt jeg legger på meg, så tenker jeg at jeg må gjøre det slik at de blir glad i meg. Og det fører veldig fort til at jeg kan ta veldig mye på mig. Og når det skjer at jeg har veldig mye, og jeg jobber för mennesker... Da blir jag put irriterad. Jag blir nog tänka, nej, hvis den person här sårer mig, då kanske tänker jag en icke akkurat som jag skulle ha gjort det om ni inte såret mig. Nå blir jag bara ärlig. Jag ser inte att jag gör det mot er. Jag jobber alltid så gott jag kan för er, men i familjen min för exempel, det är bara det är av oss fem inkludert mig, men hvis någon sårar mig så blir jag, ja vad kan man göra? Vad kan man si? Fordi jeg glemmer, hvem lever jeg dette livet for gjør jeg dette det er glemmer Vim lever je dette live for? Hår et görre detta erbe det? Det är absolutsolut ikke for dera. Det hørdedes väldig rart ut. men det h holdde på mig ikke for dera. Det er förrst å frems forgyn. O når jeg har han i fokuser mitt. Når jeg vet at det er han som gjør meg styrke, det er han som har kalt meg til å arbeide, når jeg har Jesus i fokus, da er det litt enklere for meg å si at ja, han ble litt irritert, til og med sint noen ganger, men han glemte aldri hva oppdraget var. Han glemte aldri hvem har sint han for å oppfylle det oppdraget, og han jobbet alltid med glede og integritet. Hva gjorde du på jobben din? Hvordan arbeider du i vardagen? Hvem er det du tjener på arbeidsplassen din? Hvorfor er du på arbeidsplassen din? Er det bare for å tjene penger? Er det bare fordi du har en oppgave som må gjennomføres? Hvorfor drar du på norskurset? Hvorfor har du relasjoner med andre mennesker? Fordi det er ikke alle som er i arbeidsplassen akkurat nå. Men alle som har arbeid å gjøre. Vad er gjørmålet ditt? i vardagen for å bruke det arbeidet du har blitt ansvarlig for, til å vise folk at Gud er med dig i den gleden han har gitt deg til å gjennomføre oppgaven du har fått og gjøre det med integritet. Vi tänker på Josef. Her er en veldig kjent om en som var trofast i kjennestes av om han var i fangerskap til Pottefar. Han gjorde et kjempebra jobb der, til og med ble sendt til fengsel, det han hadde ikke tenkt å synne mot Gud, men helst løpte bort, ble klaget for noe, men likevel gjorde han all, det han ble ansvarlig for, uten klaging. Han gjorde det alltid litt ekstra. O jobbet med glede og integritet. Han virkelig forstod at det var ikke mennesker han jobbet for, men det var Gud. Når jeg mister fokus på årsaken bak alt jeg gjør, jeg blir slapp og latt. Rett og slett. Jeg mister visjonen for hvor jeg gjør det jeg gjør. Men det står i forrige verset, ikke være bekymret. Og det skal dere ikke være bekymret for mig heller, For fordi jeg vet, for eksempel, hvis noen gjør meg lei, som sagt, da skal jeg komme meg over den, det jeg må komme tilbake til hvem Gud er i mitt eget liv. Og tänker om vi glemmer hvem vi arbeider for, så kan vi også risikere å miste vår glede og integritet. Og måten vi jobber på er så viktig. Når vi glemmer hvem vi tjener med vår karriere, kan vi bli fortere, irritert og raskere, og finne feil hos andra og skilde dem på hvorfor vi har det slik. Dette jeg har jeg gjort. Jeg tenker, nei, det er ikke min del. Det er den andre personen sin feil. Men hvor er integriteten i det? Vad kunne jeg ha gjort? Hvordan kan jeg jobbe i den situasjonen slik at vi kommer tilbake i god relasjon med hverandre? Jeg ber at om vi mister fokuset på årsaken bak arbeidet vårt, at en hellig ond, fordi hvis vi bare sitter oss fast i den situasjonen, og arbeidet som blir litt tungt, og folk som gjør det litt vanskelig for oss, da sitter vi bare med de tankene om at den person! personen, ah, jobben min, ah, situasjonen min. Jeg snakker fra erfaring. fra erfaring. Så det er ikke meg som kan ta mig ut av den situasjonen. Det er ikke meg som kom føre meg videre. Det er andre som kan komme ved siden av meg og utmuntre meg litt. Men det er bare Guds ord. Når jeg leser dem, det, det bara, bare Jesu eksempelet. Det er bara den hellige ånd som miner mig på hvem har kalt mig til det arbeidet. Hvem det er jeg tjener i det arbeidet. Og at jeg har fått styrken till att gå vidare och bli ett anfallja för att allt vi håller på med skapar goda relationer. Så om bön kan påverka vår hälsa, om vi om å huske på hvem vi husker på vem vi tjänar kan hjälpa oss i vårt arbete och att vi arbetar med glädje och integritet, vad kan hjälpa oss med gode relasjoner. Om vi som vil stort trives i dette livet, da må vi ha mennesker rundt oss som skal passe på oss, som skal utmuntre oss, til og med utfordre oss. Og det er tre viktige ting som skaper gode relasjoner. Samtidig når folk passer på oss, når folk utmuntrer oss, å utfordre oss, det her er det, liksom stor potensialet til at man føler seg fornærmet. At man kan bli trukket på og føle seg ikke forstått. Fordi utmuntringen noen ganger kan komme i form av rettesettelse. At vi passer på andre betyr at vi kan... Si at, ja, men, «Kanskje du bør ikke gjøre akkurat det? Kanskje du bør prøve noe annet?» «Kanskje du må sette noen grenser?» Da kan man føle litt fornærmet. Så, «Jeg vet at vi er venner, men hvorfor, hvorfor sier du sånne ting? Det er mitt liv.» Enkelt sagt kan det bli dårlig stemning blant folk när vi lever så tätt på varandra och vi önskar ett gott och sunde relationer. Jag menar bara det här med en kort historia. Här känner gott till en god vuxen damme och den damen herr en datter som är också god vuxen. Dottern, hon var gift med tre hon Ska inte säga hon med tre ungdomar, det höres inte riktigt ut nej. Eh, hon var gift, hade tre uh, ungdomar och en dag tok hun en skikkelig, skikkelig dum avgjørelse. Som endte at mannen hennes sparket henne ut av huset, hun måtte flytte inn hos uh, mora sin. Og i løpet av denne tiden, døren var åpent, mora ønsket dateren hjemme med glede. Ingen fordemelser fra mora. Det var uh, en mor som var beskymret for sin datter, og si barn barn, tänkte hvordan kan er stille opp for dem. Men hun selv her jen om gåt forskjellige akteskapsbryd. O Viste vad det vil se si og i någen omsorg. Men samtidig når vi viser omsorg, Det kommer med på av avve till. Vi stille hvordan går det med dig? Va kan er jøret for å hjelpe dig? Vad er planen videre?» Og de var spørsmålene datteren fikk fra mora si. Men hun var ikke klar for at det skulle bli en type relasjon, om det var mor og datter. Så det var en tid hvor det var sånn «Nei, det ørket jeg ikke». Så da blir det veldig mye frustrasjon og irritasjon i huset. Hun vil vite mer, hun vil visa omsorg, men datteren vil ikke ta imot. Hun vil ikke se si noe, frem til at det ble vådelig angrept fra datteren til mora. Slått hun i baken, kjeftet på hur, mye kjefting fra mor tilbake til datteren, som er at etter det ble ferdig, forlåt datteren huset til mor. Hvordan skal mora skje? forholde sig til datteren fremover. Vad skulle datteren gjøre for å forsjone gjennomprøttet det forholdet mellom hun og mora si? Bibelen har godt råd for alla som vil gjennomprøtte relasjoner som har gått i stykker. Det er ikke enkelt råd å leve inn i livet. Likevel er det verdt å praktisere, om man vil komme seg videre. Vi har Petter som kommer til Jesus og spørrer øh, spør han. «Hvor mange ganger skal min bror kunne synne mot mig, og jeg likevel tilgi ham så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier dig sytig ganger sju.» Så sier Paulus, Hov fred med alla om det er mulig, så langt det står til dere. Var gode mot varandra sier Paulus til menigheten i Ephesus. Vis medfyllelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Som bønn Jesus gjennom sin tjeneste, og ga han ett Guds perspektiv angående helse og velvære. Som Josef sin forståelse for hvem han arbeidet for, og ga han sin glede og integritet. Det var også slik med mora som ble angrepet. Hun hadde en stor tro på at Gud skulle gjennomprette det forholdet. Hun ba av det, om at datteren skulle, skulle ta noen innringer i livet hennes. At hun skulle se at det hur gjorde var feil. At hur trengte folk som brydde seg om henne. Hun klarte å tilgi datteren sin, hun hade blikk på Jesus. Hun hade en forståelse av hva Guds ord har sagt, og vad det betyr for livet og relasjonene. Hun klarte å holde fred, fordi man virkelig har lyst i den situasjonen til å få hevn på en eller annen måte, til å si ting som ska såre den andre personen. Men å holde fred, det är det viktigste, det er noe som jeg har lært fra en man i livet mitt som sier at jeg gjør alt i ulike situasjoner hvor jeg møter utfordringer i relasjon med andre mennesker og det fred så langt det står til. Sier, Paulus sier ikke hvis det ikke står til da skal du bare slå lømne og så si ting og bli ferdig. Nei! Hvis det, du ikke får det til så, du har gjort allt som er mulig, forholdet er ikke mulig lenger, du går videre. Ikke nå ille vilje for din person, og fordi du har tilgitt dem hvis det er et behov, og fordi du har holdt fred i din situasjon, så skal de bare ha taknemmelighet. De bør bare ha taknemmelighet og respekt for at din person der klarte din situasjon veldig bra. O hun husket at vi skal være gode, gode mot hverandre. Vi skal vise medfølelse uansett situasjonen, og vi skal tilgi. Fordi Jesus har tilgitt oss. Slike historier, både fra de vi kjenner til og selv har opplevd, fører til personlig utvikling og vekst. Det er det neste poenget her, at alt vi opplever i dette livet, når vi vender oss til Guds ord, når vi bruker tid i bøn, når vi lever tett på varandra, at disse tingene skal føre til personlig utvikling og vekst, spesielt når det gjelder å styrke ens tro. I Jakobs brev så står det, «Se det som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkomne gjerning, så dere kan vara fullkomne och heller uten noe mangel.» Dette bibelverset oppfordrer oss til å se på prøvelser som muligheter för vekst och utvikling. Og den nevner at tålmodighet spiller en viktig role i denne prosessen. Hebræerbrevet kapitel 11 forteller oss allt om troens helter. Og gir mange eksempler på personer som utvikler sin tro. Hvordan utvikler du din tro. Vem är det som er i livet ditt som hjälper digt tilå utvickla din tro. För din når vi snakker om personlig utvickling vi må ha dagge jjermål som hjälper oss tilå bli bädre i dag den vi vær igår. Perselig utvikling når det gjelder vår tro, har også mye med Guds menighet å gjøre. Og vi snakker i lederteamet hvor viktig det er for oss å ha fokus på Guds gaver i livet vårt. Så I løpet av dette semester, Ska vi begynne å hjelpe dere som er interessert, hjelpe dere som ønsker å ta ett skritt videre i åndsgaver, til å finne ut, Vad er de gavene Gud har gitt mig? Hvordan kan jeg bruke de gavene Gud har gitt meg? kan jeg bruke de gavene Gud har gitt meg? Fordi det er ikke bare opp til deg til å finne deg ut. Det er en del av mennighetslivet. Det er en del av de som sitter ved siden av dig, som skal hjelpe dig til å utvikle i din tro og dine gaver. Og disse gavene vi har fått, de skal hjelpe oss til å komme videre, til å tjene mer, til å oppleve mer av Guds nærvær. Sånne ting må vi ta hensyn til. til når vi lever i et forhold med hverandre og med Gud. Vi skal lande her veldig snart. Det siste er økonomi. Det står i 1. kor 16, 1-2. «Når det gjelder insamling til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten i Galatia.» Först dag i Uen ska vær enkelt av de ige med hosä se legger till side så mer som de är i stand till, för att insamlingen ikke først ska gena når jag kommer. Dete verse vi ser av vå settte en del av ens intakt till Guds arbeid. Det krävilligt planlägging och ett väldig tydlig djurmål. P Pu ser förste dagen i Uen. Jesus snakker om å være generøs. Det gamle testamentet forteller oss om å sette av eller gi en tjene til Guds hus. I vår dag, vår kultur, så snakker vi om en dag i måneden. Når vi velger oss selv hvor mye vi skal legges til side for å ære Gud. I Lukas 21, 1-4 får vi lese en historie om Jesus og sine disipler som er samlet i tempelet. Og de observerer folk som gir til tempelskisten. Og alle gir av sin overflod. Alle gir, alle gir. Så kommer en enke som er fattig ifølge Jesus. Og hun legger de siste myndene hun har. Og han forteller sine disipler- Gud der har gitt mer en alle de andre. Det hadde ikke noe som helst å gjøre med beløpet. Det hadde alt å gjøre med hjertet. Gud ser hjertet vårt. Han ser den gleden vi ønsker å gi med. Derfor sier det at vi skal gå til han, Vi skal bestemme for oss selv vad vi ønsker å legge til siden for han og så gjør vi det. Vi har et gjøremål om hva vi ønsker å gi, og hvordan vi kan gjøre det, og hver eneste måned, om vi planlegger det, og vi offrer det vi har, så er det mulig å ære Gud med vår økonomi. La meg ende med det jeg startet med. Vi trenger gjøremål i vårt daglige liv. Og nå er det et nytt år. Kanskje du trenger en ny start, kanskje du trenger en omstart, men likevel trenger alle her en start. Det skjer ikke av sig selv. Du trenger noen gjøremål som kan hjelpe deg til å nå dine mål, og vokse nærmere Gud i fellesskap og med andre. På ett åndelig nivå kan vi gjøre med å referere til praksiser eller aktiviteter som fremmer åndelig vekst og forpliktelse. Vi må forplikte oss til sånne ting. Og det gjelder bønn, det gjelder knettgrupper, Hvilken tjeneste som skjer på søndager eller andre ukedager. Bibellesing og refleksjon om hva Guds ord sier, og hvordan vi kan jobbe det inn i livet vårt. Å ha daglig gjøremål av denne typen kan forbedre din vardag på flere måter. Det er ro, inderlig fred, mindre stress, bedre fellesskap. Det kan hjelpe deg med å håndtere livet bedre. De var ikke skapt til å gjøre alt alene. De var ikke skapt til å håndtere alle livssituasjoner alene, og av dine egenforstand og ressurser. Du var skapt til å ha en relasjon med Gud, som viser deg hvordan å leve dette livet gjennom Jesu forbildet, og styrke av den hellige ånd. Til slut og kort sagt, kan åndelige gjøremål berike ditt liv, din vardag ved å fremme Alt Gud ønsker for dig i dette livet, men du må være villig til å komme nærmere ham. Og det er min för for alle dere her, ikke i 2024, men nå, i dag, i løpet av de neste ukene, hur vi ska skickligt fokusera oss på de tingna och jag hoppas du har skrivit någonting ned. I hope that you've given off more någon tanker om vilka görmö du ska ha för att komma vidare i ditt livsområdena. Las be. Gud, vi tackar dig för att du har givit oss styrke, för att du har givit oss frihetmod i handen för att du har satt oss här i en mänsklighet hvor vi kan uppleva ditt närvaro hvor du ønsker at vi skal komme oss nærmere deg, Gud. Jeg ber her i løpet av de neste ukene, at vi skal virkelig sette fokus på deg, Jesus, og hvor du kaller oss eh, til å bygge opp vårt liv. Gud, at du skal hjelpe oss... Eh, i vår hälsa att du ska hjälpa oss i vårt arbete att du ska hjälpa oss i våre personliga relationer med andra att du ska hjälpa oss till att oss i två och andra områden at du ska hjälpa oss till att ära dig med vår ekonomi i Jesu namn priser vi ditt namn amen